0: Und da ist sie schon, die letzte Folge im November. Herzlich willkommen beim Podcast von PTA heute am 29. November 2021. Wie in jeder Woche, ich bin Benedikt Richter. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen entspannten und schönen ersten Advent mit ein paar Menschen, die ihr mögt. Wir hatten in Berlin gestern so schönes Wetter, dass ich sehr viel spazieren war. Und das ist beeindruckend, weil ich mag spazieren eigentlich gar nicht. Naja, äh, letzte Woche haben wir super viel über Corona geredet, das machen wir diese Woche anders, denn das sind die Themen heute. Das E-Rezept kommt schon im Dezember. Tipps und Tricks für Inhalationshilfen für Kinder. Dann sprechen wir darüber, wie man Gewaltopfern in der Apotheke helfen kann und Kontergan seit 60 Jahren vom Markt. Ja, eine kurze Sache über Corona muss ich dann doch noch erzählen, denn die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, die hat jetzt grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer für Kinder ab 5 Jahren gegeben. Und damit gibt es jetzt endlich einen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren. Offiziell muss die EU-Kommission noch zustimmen, aber das gilt als reine Formsache. Das Dosierungsschema ist denkbar einfach. kominati für Kinder hat nur ein Drittel der Erwachsenendosis und es werden zwei Dosen gegeben, diese zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Ja, Ende Dezember wird es die ersten Lieferungen dann auch geben. Und ich glaube, für Eltern, die Kinder haben mit Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe, ist das ein echter Segen. Was in den Apotheken noch nicht als Segen betrachtet wird, ist ja das E-Rezept. Ähm, die Überleitungen heute sind wieder super. Ähm, mit nur zwei Monaten Verzögerung soll die bundesweite Einführung des E-Rezeptes bald starten. Am vergangenen Mittwoch teilte die Gematik mit, dass ab 1. Dezember in ausgewählten Pilotpraxen und Apotheken der Softwarehersteller bundesweit Tests durchgeführt werden können. Ja, juhu. Ähm, kleine Zeitreise. Bereits Ende September hatte die Gematik verkündet, dass die E-Rezept-Testphase in der Fokusregion Berlin-Brandenburg bis Ende November verlängert wird. Damit verschob sich auch der Start für den bundesweiten Test von zunächst 1. Juli zum 1. Oktober und dann jetzt zum 1. Dezember. Als Grund nannte die Gematik laut DPA den Mangel an passender Software. Ist ja jetzt nicht schlimm, wir haben ja eh keine Lust aufs E-Rezept, sagt jetzt der ein oder andere. Ich finde es ehrlich gesagt schon ein bisschen blöd, denn als Stichtag steht nach wie vor der 1.1.2022 und je mehr diese Pilot- und Testphase verschoben wird, desto weniger Zeit bleibt uns ja zum Üben und um Probleme zu erkennen, die vor der Einführung unbedingt behoben werden müssten. Ja, ab Januar müssten laut Gesetz eigentlich alle Praxen das E-Rezept nutzen. Die Gematik weist darauf hin, an der bundesweit verpflichtenden Einführung zum 1. Januar 2022 für diejenigen, die dazu technisch in der Lage sind, ihre Rezepte zu erstellen bzw. einzulösen, ändert sich nichts. Ja, in Wahrheit glaubt da aber niemand mehr dran und es wird wahrscheinlich eher die Mitte des Jahres 2022 als realistisch angesehen. Was aktuell durchaus real ist, das sind die zunehmenden Atemwegserkrankungen bei Kindern. Bronchitis ist natürlich ganz vorne mit dabei und auch das gefürchtete RSV, da hatten wir auch eine Podcast-Folge drüber. Aber auch so chronische Krankheiten wie COPD und Asthma gibt es, die ja auch als Risikofaktoren für Covid-19 gelten. The key is Inhalation. Denn dadurch können Arzneistoffe direkt in den Bronchien appliziert werden. Großer Vorteil der Inhalationstherapie ist die unmittelbare Wirkung am Ort der Erkrankung. Der Wirkstoff gelangt auf direktem Weg in die Atemwege und kann dann dort schnell seine Wirkung entfalten. Und, das wisst ihr auch, lokale Anwendung hat immer den Vorteil, weniger unerwünschte Nebenwirkungen zu haben als die systemische Gabe. Ja, so einfach es auch klingt, alle Eltern werden zustimmen. Eine inhalative Therapie, die funktioniert nur dann, wenn auch richtig inhaliert wird und genau das kann bei Kindern manchmal zum Problem werden. In aktuellen Richtlinien werden für Kinder sogenannte Spacer empfohlen. Das sind Vorschaltkammern, um es mal auf Deutsch zu sagen. Die sollen zunächst mit Gesichtsmaske verwendet werden, etwa ab dem vierten Lebensjahr dann mit Mundstück. Verwendet das Kind... Den Spacer nicht so optimal oder verweigert es den vielleicht sogar, dann wird auf ein Inhaliergerät zurückgegriffen. Dosiererosole sind bei Kindern unter sechs Jahren nicht indiziert, da bei ihrer Bedienung oft Fehler passieren können. Jo, was ist wichtig beim Spacer? Punkt 1. Er muss aus antistatischem Material sein, zum Beispiel Metall. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ich kenne wenig Metallspacer, ich kenne eigentlich immer nur die aus Kunststoff, ehrlich gesagt. Aber auch die können antistatisch werden, indem man sie regelmäßig mit Geschirrspülmittel behandelt. Wird der Spacer für die corticoid applikation verwendet, dann richtet sich seine Größe übrigens nach der zu inhalierenden Dosis. Wie bei allen inhalativen Corticoiden gilt auch hier Mund ausspülen oder danach etwas essen oder trinken. Spacer sollten nach der Anwendung gereinigt werden. Das ist für uns wieder selbstverständlich, das sollte man aber in der Beratung auf jeden Fall immer noch mal dazu sagen. Am besten, wie schon erwähnt, mit Spülmittel und lauwarmem Wasser. Dann mit klarem Wasser nachspülen und natürlich bis zur nächsten Anwendung vollständig trocknen lassen. Zur Desinfektion kann man alle Teile für 5 Minuten in kochendes Wasser geben. Und jetzt habe ich noch einen ganz tollen Tipp für euch. Im Online-Shop des Deutschen Apothekerverlages, da findet ihr Anwendungsvideos für so spezielle Arzneiformen und auch für Spacer. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Türkisch, Russisch und Arabisch, um auch ausländische KundInnen mit dieser Arzneiform vertraut zu machen. Ja, und zum Schluss reden wir noch über zwei besondere Tage, die wir in der vergangenen Woche hatten. Auch nicht ganz so lustige und fröhliche Tage, es ist einmal der 25.11. und der 27.11. Ja, jedes Jahr wird am 25.11. am 25. November mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen das öffentliche Interesse auf dieses Thema gelenkt und dann wird auch über Maßnahmen zur Bekämpfung informiert. Und das ist auch für uns in der Apotheke wichtig, denn auch wir können Beitrag dazu leisten. Wir leben im Jahr 2021 in einer relativ modernen, in einer relativ toleranten Zeit, aber mh, auch heutzutage sind körperliche und auch sexuelle Gewalt an Frauen und nicht-binären Personen weltweit nicht unbedingt selten. 2014 stellte eine EU-Studie fest, dass jede dritte Frau in Europa irgendwann in ihrem Leben Opfer von körperlicher und oder sexueller Gewalt wurde. Und dass die Zahlen in der Corona-Pandemie anstiegen, das wissen wir auch bereits. Ihr wisst, in der Apotheke wird es sehr schnell sehr privat. Unsere KundInnen erzählen uns sehr schnell sehr intime Dinge. Wenn ihr also während eines vertraulichen Beratungsgesprächs den Verdacht bekommt oder irgendwie halt mitkriegt, hier geht es um eine Gewalttat, von der euch erzählt wird, dann sollten wir das nicht ignorieren. Denn auch wenn in der Apotheke in der Regel nicht direkt geholfen werden kann, so kann man doch auf spezielle Hilfsangebote verweisen. Und dabei ist aber auch immer zu beachten, in derartigen Fällen gilt auch die Schweigepflicht. Unter der Nummer 08000 steht Betroffenen das bundesweite niedrigschwellige und anonyme Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen zur Verfügung. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr erreicht man da jemanden. Das Beratungsangebot richtet sich sowohl an Frauen aller Nationalitäten, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, als auch an Angehörige und Fachkräfte. Auch lokale Frauenberatungsstellen kommen manchmal in Frage. Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Stellen findet ihr online unter www.frauen-gegen-gewalt.de. Kurze Triggerwarnung, wenn ihr zu emotional auf das Thema Vergewaltigung reagiert, dann hört jetzt bitte weg, denn ich muss es noch kurz anschneiden. Auch nach einer Vergewaltigung kann die Apotheke Anlaufstelle für die Pille danach sein polizeiliche Anzeige kommt für viele Betroffene nicht in Frage, auch eine ärztliche Behandlung wird oft abgelehnt, weil sie befürchten zu einer Anzeige gedrängt zu werden und einige Kliniken bieten Betroffenen jeden Geschlechtes nach einer Vergewaltigung eine sehr diskrete Lösung an. Neben einer Akutversorgung nach einer Vergewaltigung findet in der gynäkologischen Ambulanz auf Wunsch eine vertrauliche und gerichtsvertretbare Befunderhebung statt. Nach der medizinischen Untersuchung werden die Materialien für ein Jahr gesichert. Das heißt, Betroffene haben dann Zeit, sich über die Erstattung einer Anzeige Gedanken zu machen, ohne dass in der Zwischenzeit wichtiges Beweismaterial verloren geht. Wenn Sie sich dazu entscheiden, innerhalb dieses Jahres keine Anzeige zu erstatten, dann wird das sichergestellte Material nach einem Jahr vernichtet. Sofern nach einer Vergewaltigung eine ungewollte Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, können Betroffene innerhalb von 72 Stunden bzw. 120 Stunden die Pille danach anwenden. Und über diese Möglichkeit können Apothekenangestellte die Betroffene informieren und natürlich trotz der Situation umfassend beraten. 27.11. ist der zweite Tag. Am 27. November gab es auch einen besonderen Tag, was Arzneimittel angeht. Denn an diesem Tag vor 60 Jahren wurde Contergan vom Markt genommen. Kontergan war der Handelsname eines freiverkäuflichen Schlafmittels mit dem Wirkstoff Thalidomid und das war von 1957 bis 1961 in Deutschland auf dem Markt. Ja, Kontergan galt damals als besonders gut verträglich, wurde deshalb auch an Schwangere, die unter Schlafstörungen oder Morgenübelkeit litten, abgegeben. Und ihr kennt sicherlich die Geschichte erst als eine deutliche Häufung von Totgeburten, Organfehlbildungen und fehlenden Extremitäten, wie zum Beispiel der Arme auffiel, wurde das Medikament zuerst verschreibungspflichtig und dann komplett vom Markt genommen. Ja, viele Kontergan-Kinder sind heute erwachsene Menschen und die leiden leider immer noch unter den Folgen. Zum Beispiel mit einer Überlastung ihrer Gelenke, mit Problemen im Alltag bei so ganz einfachen Dingen wie dem Öffnen von Verpackungen und natürlich auch mit psychischen Problemen wie Depressionen. Ja, Kontergan war und bleibt einer der schlimmsten Arzneimittelskandale unseres Landes und hat uns als Bevölkerung nachhaltig geprägt, weil bis heute ist die Skepsis vor neuen Medikamenten in Deutschland sehr groß, was wir ja auch an den Covid-Impfstoffen ein bisschen merken. Was Contagan jedoch geschafft hat, das ist in der Folge des Skandals ein strenges Zulassungsverfahren einzurichten, das höchste Sicherheit bei der Zulassung von Medikamenten gewährleistet. Und in eurer Beratung kennt ihr das, für Schwangere kann man im Prinzip nichts mehr ohne ärztliche Rücksprache abgeben. Das ist nervig im Alltag, aber vielleicht ja auch ganz gut, oder? Ja, mit diesem Diskussionsthema entlasse ich euch in die neue Woche. Schön, dass ihr wieder dabei wart, auch wenn die Themen heute nicht ganz so lustig waren. Aber ich denke, es ist auch in eurem Interesse, dass wir mal darüber gesprochen haben. So, ich wünsche euch jetzt eine ganz angenehme Woche, trotz gefälschten Impfpässen und dem üblichen Vorweihnachtsstress. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.